0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Janja Hubeek en dit is Meesterwerk.
1: Nou, vrij in het begin al dat uh, kinderen hun hoofdpijn kwijt waren. Dat ze beter sliepen, dat ze soms zelfs allergieën kwijtraken waren, dat ze graag naar school kwamen, dat ze geen vakantie wilden. Ze wilden...
0: In het jaar 2002 kreeg Nederland een nieuw onderwijsconcept erbij. Een particuliere variant openende deuren onder de naam Iederwijs. Op Iederwijs konden kinderen zichzelf zijn, kiezen wat, wanneer en hoe ze wilden leren. Er was een roep om anders opgeleide mensen vanuit de samenleving. Vanuit het bedrijfsleven kwam steun voor dit concept. Nog nooit eerder waren er bedrijven geweest die salarissen van leraren betaalden... ...uit sympathie voor een onderwijsconcept. Zes basiswaarden waren het onderwijskundig kompas van dit concept. Zes uitgangspunten die nu in 2019 zeer gewone onderwijstaal zijn... ...en in menig onderwijsplan zijn verweven. De basiswaarden van iederwijs... ...veilig voelen, vertrouwen op vermogen vrijheid en verbondenheid, verrijking door verschillen, vormgeven van verlangens, verder door vragen. Als paddenstoelen schoten er iederwijze scholen uit de grond door heel Nederland en vanuit alle hoeken en gaten kwamen leraren, ouders, pedagogen kijken naar dit concept. Ondanks dat de maatschappij opriep om onderwijsvernieuwing en de nieuwsgierigheid, was er ook kritiek. Politiek Den Haag ging zich ermee bemoeien, de onderwijsinspectie, die aanvankelijk zijn constructieve bijdrage leverde, begon te morrelen en probeerde greep te krijgen. Tien jaar na de start eindigde het onderwijskundig sprookje. Door groeiende overheidsbemoeienissen, rechtszaken, onvervalste kritiek vanuit de media, afhakende ouders en financiers stopten de scholen of gingen zij door onder een andere naam. Zeven jaar later, in 2018, schreef Astrid Schutte het boek De Gelukkige School, een boek dat leest als een avonturenverhaal. En op de valreep van 2018 op 2019 kwam het boek A New Morning van een van de initiatiefnemers van Iederwijs, Bas Rozenbrand. Bas Rozenbrand zit hier naast mij vandaag. Welkom Bas. Vertel, neem ons even mee terug naar 2002. Een nieuwe school. Waarom was er eigenlijk een nieuw onderwijsconcept nodig?
1: Het idee was niet om een nieuw onderwijsconcept te maken. Ik uh, ik kom zelf uit het onderwijs. Ik merkte zelf dat ik er niet in paste. uh, Als ik uh, met oudere kinderen werkte... dan Werkte dat niet echt en ik kwam erachter dat dat kwam omdat ik het zelf niet met dat systeem eens was. Dus dertig kinderen die achter een tafel zitten de hele dag in één lokaal op hetzelfde moment dezelfde opgave doen. Nou ja, als ik het er niet mee eens ben dan voelen kinderen dat en dan werkt het niet. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of ik ga een andere baan zoeken of het systeem moet anders. En ik heb gekozen voor het laatste. Hmm. En sinds, toen ging het rollen, dus heel snel kwam ik uh, op een Montessori-achtige school te werken. Um, en kwam ik even Eigenstein tegen. En um, ja, al heel snel waren we bezig met een schoolvorm te geven zoals wij dachten. Ja, zo zouden wij een school willen. En een school die je samen met de kinderen ontwikkelt. Dus vandaar is het ontstaan.
0: Oké. Okay. En wat inspireerde jou om, om eigenlijk terug te gaan naar de vraag van... hé, hey, hoe ga ik een schoolvorm geven met die kinderen? Wat las je of wat kwam je tegen of wat wat resoneerde uit de samenleving of vanuit de literatuur wat jou inspireerde? Ik
1: had zelf al een uh, persoonlijk zoekproces gehad waarin ik ontdekte dat heel veel problemen in de wereld voortkomen uit dat mensen iets anders volgen dan zichzelf. Hmm. Dus een politiek leider of een religieus leider of uh, uh, misschien tradities in de samenleving. Die niet op zich slecht hoeven te zijn, maar als je, dat niet, als je daar zelf niet achter staat en het een patroon is, ontstaan er problemen. Ja. Dus als je dit wil voorkomen, dan kun je al met kinderen beginnen en ze hen de ruimte geven of uh, hen leren om zichzelf te volgen. Dus dat was al een soort basisidee wat ik zelf had. En toen bleek dat er in het buitenland een aantal scholen waren die dit al jaren deden op hun manier. In Ecuador en in uh, uh, de Verenigde Staten. En ik was zelf um, in mijn uh, uh, pabo-tijd zeg maar, erg gecharmeerd van net onderwijs. Waar, uh, waar het ook gaat over de wereld binnen de school halen. En met de kinderen samen dat ontdekken. Dus een combinatie van, uh, van die, uh, die dingen.
0: Ja. En wat was er eigenlijk nodig om een school te starten? Je hebt een idee, je hebt een kompas,
1: je wil iets anders. Um, en dan? Formeel gezien uh, is het heel makkelijk om een particuliere school te starten. Het ja? gaat over een stichting. Nou, en dan moet je een gebouw hebben en je moet bevoegde leerkrachten hebben. En dan heb je vrij snel een... uh, Formeel heb je een school. Alleen, dan heb je natuurlijk nog geen school. Een school, wat ik geleerd heb, is een van de meest complexe organisaties waarschijnlijk die er bestaan. Omdat je te maken hebt met kinderen, met uh, de samenleving, met uh, de tradities in de samenleving, met ouders, met politiek. Dus... Maar ik ik
0: neem aan dat dat later in het proces ingewikkelder werd. En jullie hadden een idee, je wilde het anders gaan doen. Ja. uh, Ik begrijp dat er ook om jullie heen mensen waren die dat ook echt steunden. Ja. En jullie gingen aan de slag. En uh, in 2002 openden de eerste deuren. Ja. Ja. Was dat een heel lang proces op weg naar die deuren? Of of viel dat eigenlijk wel mee?
1: Nee, dat was een heel lang proces. Wij begonnen in uh, 2098... Uh, Want ik werkte met Eefke samen in de onderbouw van een Montessori-achtige school. En uh, daar gingen we onze ideeën uitproberen Van hoe hoe, uh, vrij kun je kinderen laten om hun eigen keuzes te maken. En in dat proces hebben wij heel veel geleerd. En ook geleerd over de andere rol die je als leerkracht hebt. En hoe je die cultuur met elkaar samen opbouwt. Dus dat is een proces van vier jaar geweest.
0: Voordat die deuren open gingen. Ja. Ja. En wat is de kern wat die leraar anders doet... in in die school die jullie beoogden? Wat wat
1: zijn daar... uh... Ja, en dat dat is ook wat we al vooraf geleerd hebben... maar ook wat we later nog uh, ervaren hebben. Om het heel simpel te zeggen... de de rol van een leerkracht is nu uh, om dingen over te dragen... of dingen aan te leren. Ik zie het als vier rollen. De eerste rol is om uh, uh, zorg dragen voor de omgeving, voor een veilige omgeving. Uh, De tweede rol is uh, met de kinderen samen ontdekken. Dus ik weet het ook niet. En laten we samen dit dit gaan ontdekken van hoe dat werkt. De derde rol is de wereld laten zien. Omdat jij ook bepaalde kennis hebt die je kan laten zien. En de vierde is uh, leren van de kinderen. En uh, die combinatie heb je. Uh, En met name... uh, het bieden van een veilige cultuur die je met elkaar bouwt... Uh, dat was een rol die we echt moesten verkennen en ontdekken. Ja. Van hoe doe je dat? Hoe help je kinderen om hun conflicten op te lossen? Hoe uh, bied je structuur? Maar welke structuur dan? En waar geef je ruimte en waar geef je kaders?
0: Ja, uh, in, in mijn vorige podcast waar we het net op toe even mm. over hadden... Uh, ging over Klein Amsterdam waar ze een mm. nieuw gebouw hadden neergezet... en die zochten heel erg naar een school die echt in de, in de samenleving staat, in het mm. midden... Als ik de foto's bekijk, want ik ben niet op de locatie zelf geweest, is dat wat jullie heel erg gezocht hebben. Jullie wilden niet een apart gebouw wat los stond, maar wel een omgeving die inspireerde. Ja. Uit al het beeldmateriaal in, in beide boeken spreekt een ontzettende open uh, sfeer in de samenleving. Ja. Um, um, was dat ook zeg maar, de, de aantrekkingskracht voor veel ouders samen met jullie visie? Of um, waar kwam die aantrekkingskracht vandaan? Want er d- d- was meteen uh, in 2002 waren er heel veel ouders die, die van heine en verder hun kinderen kwamen ja. brengen naar jullie school. Het was een enorme aantrekkingskracht. Ook vanuit de media. Overal kwamen de spotlights op jullie in de zin van wow, wat gebeurt er daar? Um, k- kan je dat grijpen als je terugkijkt waar dat
1: dan in zat? Hmm, dat was een combinatie, denk ik. Een um, aantal ouders die kwamen mee van de school waar Eva en ik gewerkt hadden, dus die kenden ons. Okay. Um, dus daar hadden ze vertrouwen in. Een aantal um, hadden uh, ervaring met dit soort onderwijs, bijvoorbeeld thuisonderwijs in Canada. Dus die zochten in Nederland naar een vergelijkbare visie. Uh, sommige mensen kwamen omdat het niet goed ging met hun kinderen op de andere scholen. En daardoor gingen zij zoeken en kijken van hé, hey, wat past wel. Dus uh, het is een combinatie van die drie geweest. Ja, ja, die, uh, ja. die bij elkaar kwam. Ja. Ja.
0: Hey, en, en wat mij heel erg intrigeerde, is dat het bedrijfsleven, uh, die ging aan. Die hadden zoiets van, uh, even in mijn woorden, van wij hebben uh, toekomstige werknemers nodig. En die worden eigenlijk niet opgeleid door het systeem maar waar, waar hm. je net mee begon. Het systeem klopt voor mij niet. Dat zeiden die bedrijven ook. Ja. En die zeiden van, hé, hey, we hebben eigenlijk creatieve mensen nodig. Innovatieve mensen nodig, met durf. Dus wij steunen jullie. Waar kwam uh, kwam dat onderwijskundig concept in het bedrijfsleven bij elkaar? Of is dat een een congruent, logisch reis geweest?
1: Nou, de de zus van uh, Eefke, Jolanda Eigenstein, heeft daar een grote rol in gehad. Omdat zij als zakenvrouw de de contacten heeft gelegd. Maar dat is ook gelukt. Dus we hebben door haar en uh, zijn er een aantal uh, mensen uit het bedrijfsleven aangehaakt. En die hebben jarenlang ondersteund en gesponsord. Ja. Nou ja, wat je zegt van wat zij merken is dat de de eigenschappen die zij willen van de werknemers, uh, wat eigenlijk volgens mij ook gewoon hele natuurlijke eigenschappen zijn, dus nieuwsgierigheid, uh, creativiteit, samenwerken, uh, die missen zij. En ik denk dat het, uh, ja, er is niet één huidig schoolsysteem, maar wat we nu hebben, zeg maar, dat, dat dat meer bij kinderen afleert dan... Dat we dat stimuleren en aanleren. Aanleren. Ja.
0: En als, als je dan nu een beetje kijkt naar, naar, naar het onderwijskundig landschap en de, en de ontwikkelingen in het onderwijs. Dan lees ik heel veel, wat ik net bij die intro al zei, terug van wat jullie al bedachten. Ja, ja. Bas, was je de tijd niet
1: iets te ver vooruit? Hoe, hoe zie je dat? Um, ja, Destijds waren wij in Nederland wel mensen die uh, enorm de aandacht op ons kregen. Het was wel um, een kleine golfbeweging, in aantal is het heel weinig, maar er waren meerdere initiatieven. Um, ja, ik dacht ook uh, een tijd ver vooruit ten opzichte van wat, wat is dan de norm, zeg maar. Ja. Um, ik zag onszelf veel meer als verkenners. Dus uh, verkenners van nieuw gebied en uh, ja, frontrunners, hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Um, alleen het, het is helaas jammer dat uh, de reacties van in de samenleving zo heftig waren, vanuit onbegrip en, en andere redenen. Dat, uh, dat we het daardoor ook moeilijk hebben gehad.
0: Ja. Kun je dat achteraf duiden, die, die, die weerstand vanuit, die, vanuit de samenleving? Um, ze waren mee hè. Ik ben nog mm. even terug gaan googelen. Ik kwam een, een, een titel tegen van Flopschool krijgt weer geld van Sharon Dijkstra. Mm. Die stond dan op geen stijl. Die zijn natuurlijk altijd wat zwart-wit. Dat was in 2019. Maar Ook de Telegraaf, de Volkskrant, Trouw. Alle kranten gaven er aandacht aan. En in eerste instantie was het vrij positief. Er, er komt een nieuw concept dat ja. heel spannend is. Ja. En later werd het in een hoek gezet. Als je, als je terugdenkt, kan je, kan je duiden waarom er zo'n lonk aan de ene kant is van haar, een, een vernieuwing die echt nodig is. En dan afrekencultuur cultuur aan de, aan de andere kant.
1: Ja, het, ik denk een combinatie van dingen. Het heeft mij destijds uh, en verrast uh, en um, um, nou, soms ook gefrustreerd van hoe, hoe kunnen wij hiermee omgaan, zeg maar. En het heeft me ook geïntegreerd, geïntrigeerd uh, van waarom doen mensen dit? Omdat ik dat niet verwacht had. Ik denk, uh, uh, verschillende redenen. Een van de redenen is, uh, als dit kan, als deze school echt waar zou zijn, zeg maar, dan zou dat enorm veel betekenen voor het onderwijs. Um, want dan betekent dat heel veel praktijken echt anders bekeken moeten gaan worden en dat, dat er veel moet gaan veranderen. Um, ik denk dat een deel ook voortkomt uit, uh, als dit waar was geweest, dan hadden heel veel, uh, heel veel werk van mensen wat ze op school hebben gedaan, waar ze keihard gewerkt hebben om tentamens te halen en examens en dat soort dingen, terwijl deze kinderen dat zouden leren op een leuke manier, zeg maar, met veel plezier naar school gaan, dat is ook pijnlijk. Dus ik denk dat een deel van de reacties ook daar vandaan komt, En ik denk dat mensen in het algemeen wel wantrouwig staan tegenover vernieuwing. Hmm. Dus dus een combinatie van die dingen. Tegelijkertijd is de media uit op sensatie. Want er zijn ook positieve artikelen in de media geweest, zoals je zei. Ook later nog. En ook hele genuanceerde artikelen. Dus... Dan was iederwijs het beeld wat daar uh, ontstaan was van kinderen die alleen maar vrij zijn en alleen maar spelen en alleen maar vuurtjes stoken. Dat was niet wat er in onze school gebeurde, Uh, maar dat konden we niet, ja, dat beeld konden we niet meer rechtzetten. En ja, als je je kijkt naar het beeld wat ze neerzetten van onze school, daar ben ik het ook niet mee eens, met dat beeld. Maar dat was niet wat onze school was.
0: Nee, want dat was het, ze trokken het in het extreme, de de trampoline kwam dan weer in beeld, terwijl heel veel scholen... Laten hun kinderen even los uit het lokaal. Ja. Om even hun, hun, hun aandacht op iets anders te richten. Om daarna weer in een stoel te kunnen gaan zitten. En bij jullie was ja. dat een congruent onderdeel van de van dagelijkse. Maar het werd eruit gepikt.
1: Ja. Als je... wat, wat, ik daar, wat ik nog merkte is: uh, we hadden als een van de uitgangspunten was vrijheid en verbondenheid. Ja. En mensen kennen vrijheid, maar dat wordt dan chaos. En dat was denk ik de link die ze maakten. Ja. Maar verbondenheid kenden ze niet. Nee. Daar hadden ze niet een ervaring mee. En zeker die combinatie niet. Dus ze konden het ook niet plaatsen, denk ik. Nee. En dat is nu echt een, een, een pak een
0: gemiddelde schoolplan. Daar staat bijna altijd ja. authentiek maar verbonden met elkaar. Of, ja. of vrijheid en verbondenheid. Dat is een hele gangbare begrip in het onderwijs. En ja. toen was met name dat woord vrijheid. Van oh ja, die kinderen ja. zullen zelf eens bedenken. Die zullen ja. wel geen zin hebben om iets te leren. Ja. Eigenlijk vanuit angst.
1: Ja. Ja. Um, nou, en vanuit het idee en de ervaring ook wel van. Uh, laat, laat een, uh, een klas schoolkinderen kinderen vrij, zeg maar, ineens. Ja, dat wordt chaos. Ja. Dus als je dat bedenkt, ja, dan snap ik het wel. Maar dat is niet wat we deden en wij bouwden dat op.
0: Ja, ja. Ben je dan achteraf gezien marketingtechnisch slim bezig geweest? Want uh, uh, je hebt een hele duidelijke visie. Uh, je, je, je boek leest als een. Als een, als een een, een, een onderwijskundige bijbel bijna. Er staan zoveel mooie uitspraken in. Jullie hebben zo nagedacht over het onderwijs. Hebben jullie eigenlijk ook nagedacht over hoe je zo'n concept dan eigenlijk in de wereld zet? Als je terugblikt, heb je dan het idee van nou, marketing technisch zijn we eigenlijk te, misschien wel tekortgeschoten?
1: geschoten? Nou, uh, weet je, we hebben alles gedaan met de kennis die we toen hadden. Ja. En het idee was om in de media te komen zodat meer bedrijven ons ook uh, konden sponsoren, zeg maar. achteraf gezien was het beter geweest om gewoon een aantal jaren te wachten, omdat je dan de resultaten kan laten zien. En met de resultaten kun je niet discussiëren. En nu was het idee idee wat nog zichzelf moest bewijzen, en dan uh, dan haken mensen in op het idee.
0: Want jullie hebben zelf in eerste instantie ook de pers opgezocht?
1: Uh, Al heel snel, ja. En dat werd veel groter dan wat wij uh, gedacht hadden.
0: Het kwam als een ja. tsunami terug. Ja,
1: absoluut. Ja? Ja. Oh, ja. Zo er was een periode dat er één keer per week of zo, of één keer per dag zelfs, iets over Iederwijs in de nationale media ergens stond.
0: Ja. ja, ik kan dat me goed herinneren, want het was net in de periode dat ik terugkwam van reis. En ik was verliefd op een meisje en zij had nooit een middelbare school afgemaakt. En zij zei, ik ga naar de Iederwijsscholen, want daar kan ik op mijn eigen manier... Uh, ...mijn middelbare school gaan, gaan, gaan afmaken. Uh, dus, dus, ik kan me heel intens uh, herinneren dat het alle kanten op gaat. En dat lees ik terug in, je, in jouw boek, uh, uh, Bas, in A New Morning. Het leest echt als een trein. Maar het leest ook heel intens. Dus op mij komt het ook heel erg over dat jullie in die periode in aanloop... ...naar iederwijs het starten van de school en het ontwikkelen... ...maar ook nu nog steeds een hele intense periode is geweest... Klopt dat?
1: Ja, absoluut. Ik denk een van de meest intense perioden in mijn leven. Uh, Ook heel waardevol. uh, Ook heel boeiend. Uh, En nog steeds. Ik leer nog steeds van reflecties. uh, Ook in het schrijven van het boek. Ja, op wat er toen gebeurd was. Dus nog steeds krijg ik inzichten door. Ik was met een een van de stafleden hierover aan het praten. En zij gaf terug van hoe wij dat als schoolleiders deden. En daar leerde ik zoveel van. Dus uh, ja...
0: Ja. Is dat achteraf een, een struikelblok, als je meeneemt naar nieuwe onderwijsconcepten waar je nu mee bezig bent, dat je ook een, een gezonde afstand moet bewaren af en toe tot, tot waar je mee, je mee, zo mee verbonden voelt?
1: Um, afstand tot uh, school bedoel je? Of?
0: Ja, d- hoe je erin zit en, 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 en het, je leeft het ook echt helemaal. Hè? Je, je leeft ook een poosje boven de school. Mm-hmm. Je ja, zit dus er echt gelijk, helemaal ja. in. Een ja. gezonde afstand tot je, tot je eigen creatie is... Uh, volgens mij ook een, uh, een, een gezonde spiegel af en toe. Het komt op mij zo intens over dat, dat uh,
1: heb je genoeg helikopterview. Mm, in die tijd, nou ja, de, dat ik uh, boven de school uh, woonde was een uh, praktische oplossing, zeg maar. Dat is niet gezond. Inderdaad ja. zou ik ook niemand aanraden. Hoewel het een prachtige, de mooiste plek in Schoonhoven was. <laughs> Nog steeds. Ja, um, ja helikopterview. Ja, op dat moment zaten we erin. Um, we hebben wel, uh, ik denk dat we met elkaar genoeg gereflecteerd hebben. Ja. Ja, als team, zeg maar. Dus, uh, en als schoolleiders en als, uh, als team. Um, maar ja, tegelijkertijd er gebeurde zoveel en het overkwam ons ook. Dus ja. Ja, hoe kan je daar afstand van nemen?
0: Ja, ja. Uh, uh, sinds uh, uh, jij me het boek gegeven hebt, uh, speel ik uh, bijna elke dag een Bas-Roosenbrand-spelletje. Uh, ik gooi het boek open. En uh, kijk welke, welke zin ook komt. Uh, en ik heb er een paar van de afgelopen week die mij opvielen. Heb ik, uh, even, en, en even jouw reactie. De, de, de eerste is de, uh, de eerste pagina, een lege pagina. En daar staat: What do children
1: need? Ja, dat is voor mij, dat was onze kernvraag. Dat was altijd dat als er iets constant is geweest in, uh, in ieder wij zeg maar, was dat altijd onze vraag. Dus uh, wat hebben de kinderen nodig? En de ruimte die wij gaven was niet het doel, maar was het middel om dat te ontdekken. En wat we geleerd hebben is dat wat kinderen nodig hebben, is uh, die ruimte. Maar sommigen hebben daarin ook begeleiding nodig of instructie. Of soms in een aantal gevallen zelfs echt bij de hand nemen. Maar dat leer je als je al met je eigen programma komt, dan ga je dat niet ontdekken. Dan is jouw programma leidend. En wij wilden dat uh, wat de kinderen nodig hebben, dat dat leidend was.
0: ja. Hoe kreeg je dat terug van de kinderen? Wat wat, wat, wat zag je gebeuren in de jaren dat jullie met
1: die kinderen zijn geweest? Nou, vrij in het begin al dat uh, kinderen hun hoofdpijn kwijt waren... dat ze beter sliepen, dat ze soms zelfs allergieën kwijt waren... dat ze graag naar school kwamen, uh, dat ze uh, geen vakantie wilden... ze wilden graag ook nog dan naar school... Um, voor mij is dat, daarom heet het ook, een uh, new morning. Dus wil je graag naar school als je s ochtends opstaat. Ah, okay. Dus ja, dit is een nieuwe dag, zeg maar. En uh, ik ga graag naar school. Um, ja, het is de waardering en het respect. Uh, uh, de, de fijne sfeer met elkaar. Um, ook achteraf gezien. Uh, ik vraag wel eens, want ik heb nog steeds contact met een aantal van die kinderen... die nou jong volwassen zijn... Yeah. Um, van, goh, wat, wat neem je mee? Of wat, wat uh, nou bijvoorbeeld dat we heel vaak samen aan het onderzoeken waren. Dus er was een thema en uh, wat opkwam gewoon door de media of door, uh, door de, wat er in de maatschappij gebeurde. En dan waren we dat met elkaar aan het verkennen. En daarin waren de meningen van de kinderen net zo boeiend en interessant, als die van ons. Ja. En uh, dus die gelijkwaardigheid en die, dat respect voor elkaar, zeg maar, dat... Uh, ja,
0: dat werd leuk dat je nog contact hebt. Wat zie je nu terug bij de kinderen? In dat boek van, uh, als het um, uh, heeft ze ook interviews hè, met een aantal ja. kinderen. En waar ze ja. dan nu terecht zijn gekomen. Um, dat beeld is heel positief. Heel ja. veel van die kinderen kijken terug op een leuke en vooral ook leerzame tijd. Ja. Um, wat ik er ook uit haal, dat is een aantal kinderen die dan weer in het traditionele, reguliere onderwijs terugkomen. Dat ze een wendperiode hebben om zich weer aan te passen. Ja. Niet andersom, viel mij op, maar aanpassen zijn echt letterlijk de woorden die zij gebruiken. Wat, wat, als jij nu nog contact hebt met de kinderen, wat valt jou nu na zoveel jaren daarin op? Of waar ben je dan nog eigenlijk trots op? Of wat zijn de...
1: Ja, we zoeken wel eens van wat, wat is dat nou? Van wat, wat, uh, wat, um, ja, wat uh, een kind tot een iederwijs kind maakt, als je het zo kan zeggen. Um, in ieder geval is het een open houding. Naar de wereld en naar elkaar. Uh, niet bang zijn uh, om uh, contact aan te gaan. Um, als je iets kiest, uh, nou, om, dat, om dat bewust te doen en dat ook met toewijding te doen. Het is niet zo dat alles goed gaat of zo, want ze hebben net zo goed hun uitdagingen, uh, net zoals uh, in het gewone leven, zeg maar. Maar het contact is heel, uh, heel gemakkelijk. En wat ik terughoor is dat ze um, met ieder wijze een ervaring hebben gehad en die ervaring kan niemand ze afnemen. Want wat, er is iets mogelijk met elkaar. Wat je met elkaar op deze manier kan bouwen. Wat op, op heel weinig plekken nog is. Maar wat wel aan het groeien is. Ja. Um, en dit kan. Ja. En dat geeft ze iets mee in hun leven. Wat, uh, uh, ja, wat gewoon vertrouwen geeft.
0: Ja. Dat... dat... Uh, Mooi dat je het zegt, want het raakt aan een een andere zin die ik uh, 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 meegenomen heb. En die is van uh, 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 Robert Fieter. En die zegt, education is a continuous experiment. And everyone who is not aware of that is asleep. But you can wake up, there's always a new morning. Ik sprak laatst iemand en die zei, ja, je mag niet experimenteren met kinderen. En eigenlijk wat jij net beschrijft is juist het experiment zijn aangegaan. Uh, is wat die kinderen juist gevormd heeft. Hoe kijk je tegen die dualiteit van uh, de samenleving... die heel voorzichtig met de kinderen wil omgaan... en daar aan de andere kant waar je zegt van... ja, maar ik wil met die kinderen onderzoeken... ik wil ze juist door experimenteren het leven te leren kennen.
1: Ja, ik vind het woord experiment een beetje gevaarlijk... omdat het net lijkt alsof je dan gewoon maar wat doet. En dat is niet wat wij deden. We waren juist heel erg in contact met de kinderen en met de ouders... achteraf dacht ik van ja als je nou iets ontwerpt op deze manier wat kan er dan misgaan zeg maar je kunt juist heel snel bijsturen of heel snel de zorg of de aandacht geven die een kind nodig heeft omdat we en met meer mensen waren en veel meer contact hadden met de kinderen tegelijkertijd kun je zeggen ja je mag niet experimenteren met kinderen het huidige onderwijs wat wij hebben is niet gebaseerd op uh, longitudinaal wetenschappelijk vergelijkend onderzoek Waarin we gekeken hebben van, hé, dit systeem levert deze resultaten op en dit systeem levert die resultaten op. Het is ergens ontstaan, het is opgepakt, het werd een patroon en we doen het nog steeds zo. Ik vind, als je echt even heel zwart-wit, zeg maar, als je echt klassikaal onderwijs hebt waar dertig kinderen in één klas zitten met één volwassene voor een heel jaar lang. Waarbij je methodes uh, doet en waarbij ze heel veel zitten. Nou, ik vind dat een experiment.
0: Absoluut. Deze week stond er in de krant, het onderwijs is failliet.
1: Ja, dat vind ik ook weer heel sterk. Omdat ik ook gemerkt heb dat heel veel mensen in het onderwijs echt met veel toewijding hun werk doen. Mm-hmm. Um, maar of het effectief is, is een vraag.
0: Ja, Nee, en daarom, daarom intrigeert... Uh, uh, daarom wil ik iedereen ook oproepen om dit boek te lezen. Want je, je, je stapt echt uit het systeem... en je gaat op, op zoek naar waar het daadwerkelijk om gaat. Ja. Wat doet children niet? Is de vraag die je, uh, die, die je kompas wordt. Maar als je dan in het systeem kijkt... hoeveel kinderen er dan toch ook gewoon vastzitten... en hoeveel leraren er vastzitten met, met zoveel toewijding... Um, daarom vind ik het zo fascinerend om het, om het te lezen... Um, als je nu een nieuwe school uh, uh, zou starten, of wat doe je nu eigenlijk? Ben je met nieuwe concepten bezig? Of wat, wat neem je nou hiervan van allemaal mee? Want je zoekt toch, vind ik zo waardevol. En het lijkt ook een beetje als een afsluiting van een, van een periode. Als ik het, uh, het, het boek lees. Ja, voor maar een deel wel. Ik zou ja. zo graag willen ja. dat het juist meer innovatie aanwakkert in plaats van afstomt.
1: Um. Ja, ik ben, ik ben sinds dat Iederwijs gestopt is... en uh, sommige mensen zeggen van Iederwijs is dus mislukt. Nou, wij zeggen het is zeven jaar gelukt. Ja. De reden is dat het gestopt is omdat we het financieel niet meer uh, konden redden, zeg maar. Dus uh, anders waren we nog doorgegaan. Uh, maar sindsdien heb ik uh, allerlei vernieuwende scholen in binnen- en buitenland begeleid... en okay. ook een school in Polen helpen opzetten. Uh, en nu ben ik met Jochem, ook een van, de, Jochem van der Pad, een van de medeoprichters van Iederwijs... Uh, een nieuwe lerarenopleiding had opzetten bij de hoofdschool Leiden, uh, voor vernieuwende scholen. Omdat juist deze scholen een andere vorm van uh, ja, een ander soort leraar nodig hebben... die op een andere manier kijkt en, en ook andere vaardigheden en kwaliteiten heeft.
0: Ja. En, en een beetje op hoofdlijnen, want het is natuurlijk heel gedetailleerd werk. Maar wat neem je echt mee vanuit wat je daar geleerd hebt... en uh, ondervonden hebt nu naar het opleiden van leraren...
1: Ja, het is, het is zoveel. Het boek staat ook vol met pagina's naar ieder hoofdstuk van de findings, dus wat we allemaal geleerd hebben. En dat is echt zo enorm veel. Um, een aantal kerndingen zijn uh, begin klein, uh, werk met een team van drie, Want, uh, of hoeft niet drie, maar een heel klein team, omdat je daarmee heel snel kan schakelen en uh, de diepte in kan gaan. Uh, en als je daar kwaliteit mee bouwt, dan trekt dat vanzelf mensen aan en kun je van daaruit groeien. Want iederwijs is een soort geëxplodeerd. En dat is niet gezond, zeg maar. Dus dat is een van de dingen. Uh, Blijf bij jezelf. Dus volg je eigen spoor. Maar houd wel verbinding met uh, met de omgeving. Dus je je bent niet uh, alleen. Je bent ook onderdeel van uh, van de omgeving. Dus ga niet de strijd aan, zeg maar. Doe je eigen ding. Ja, in het boek is er ook een lijst van... uh, uh, Wat we we noemden de suck and shine list. Dus -hmm. de de baal en straal lijst. Dus wat wil ik niet meer en wat wil ik wel. Dus wees daar heel bewust van. En hoe je, ik heb in het algemeen wel geleerd hoe je een een project op kan zetten. Dus hoe je van daaruit uh, stap voor stap, hoe je het kan laten groeien. Ja. Het heeft mij vertrouwen gegeven in dat je gewoon kunt beginnen en van daaruit stap voor stap kunt groeien.
0: Ja. Hey, is het voor, voor, voor iedereen passend of, of is het een smaak? Is het een kleur naast het kleurenpalet wat er al bestaat? Um, en daarmee bedoel ik te zeggen van, um, uh, moet je op een bepaalde manier zelf al in het leven staan om ervoor klaar te zijn? Of moet je wat ouder zijn? Of um, wil je juist een, een, een beweging naast het huidige systeem? Of,
1: um,
0: hoe, 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 hoe zie je het ideaal voor je? Um,
1: nou, een van de uitgangspunten is verrijking door verschillen. En dat geldt voor mij ook voor scholen. En dat hebben we ook geleerd, maar dat was ook wel het idee. Maar je hebt verschillende soorten scholen nodig. Uh, Een school kan alleen succesvol zijn als de ouders het kind ondersteunen in de school en de problemen die je daar tegenkomt. En we hebben heel veel verschillende ouders. Dus ik ben niet voor één soort schoolsysteem, juist voor verschillende scholen.
0: Ja, mooi. Uh, Een andere hele leuke quote die ik tegenkwam in je boek is van uh, Tobbe. Zes jaar was die. If you don't know what a school looks like, then you can build it as you want it. Is dat de samenvatting van het verhaal dat jij net vertelde over het bouwen van een school of een een lerarenopleiding?
1: Ja, als je je gewoon helemaal meer vanaf het begin gaat denken, wat is nou eigenlijk de bedoeling? En hoe werkt dat, zeg maar? Hoe gaan we het dan organiseren, ja?
0: Dan kom je niet op een school met vierkante klaslokalen waar de ramen hoog zijn. Waar je niet naar buiten mag kijken, omdat je de methode moet uh, Ja. Alle aandacht daar naartoe moet gaan. Ja, ja. Ja, dat is ook wat je ziet hè, in, in nieuwbouwwijken. Ja. Um, um, wat heeft het boek, het, het schrijven daarvan uh, jou gebracht? Of, um, ja, dat is eigenlijk de vraag die ik was. stellen. Ja. Wat heeft het, dit jou gebracht door, t, door dit boek en dit proces te beschrijven?
1: Nou, wat ik, wat ik merkte is dat er nog steeds uh, uh, allemaal beelden over iederwijs waren... Um, um, Ja, allemaal negatieve beelden. Uh, Niet door iedereen trouwens, zijn ook hele positieve beelden en ook ook leerkrachten die die daar echt heel open voor stonden. Maar ik wou ergens dat het ons echte verhaal er stond. En tegelijkertijd wou ik het boek zo schrijven dat ik mensen mee kon nemen in het proces wat we hebben meegemaakt. Dus ik heb geen stelling dat iedereen het zo moet doen. Maar dit is wat wij deden. En dit is wat er toen gebeurde. En dit is wat er met kinderen gebeurde. En toen hebben wij dit gedaan. En dit was onze oplossing. Zodat je in die reis mee kan gaan. En uh, dat het een ander beeld geeft van hé, hey, dit zou ook kunnen. Ja. En van daaruit kunnen mensen hun eigen stappen nemen. om hun eigen onderwijs aan, aan te passen of te veranderen.
0: En zit dat het toch nog een beetje een rank kunnen ze zo'n ondertoon in dat je nog, ook nog wil laten zien wat. Wat het de waarde was van, van wat jullie gedaan hebben?
1: Nee, ik, nee. Uh, ik heb, ben altijd heel alert geweest om niet cynisch te worden. Mm-hmm. Dat was soms hard werken in die tijd. Um, omdat ja, niemand wordt daar gelukkig van, zeg maar. Um, ik heb juist geprobeerd om echt te beschrijven van wat wij doen. En het is echt aan mensen zelf om het op te pakken of niet. Ja. Ik, kan, ik kan doen wat ik doe en dat geef ik en ja,
0: ja. dat is het. Wat mij intrigeerde bij het, bij het lezen, en, en dat had ik ook bij uh, het boek De Gelukkige School, was dat ik dacht van, hé, hey, hoe kan je dat nou naar de toekomst meenemen? Je, um, ik kan me voorstellen dat mensen die in het onderwijs zitten en die tien jaar geleden dachten van, ah, ja, maar dat iederwijs, uh, door die beeldvorming, dat is niet wat ik wil, dat, 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 dat het lezen van dit boek een, een, nu ook nog een stap te ver is. Terwijl de lessen die je beschrijft en de onderwijskundige visie, ik weet bijna zeker dat al die mensen daar enorm door geïnspireerd zouden kunnen worden. Heb je overwogen om een boek te schrijven... wat los staat van die historie... maar wel met die lessen of met die vernieuwing... of vanuit die waarde, vanuit dat vertrekpunt te schrijven? Is dat een gedachte in jou geweest?
1: Um, nee, maar ik vind het ook lastig... omdat het al heel snel een boek kan worden... van um, dat je het zo moet gaan doen. En um, ik vond het vruchtbaarder om gewoon te schrijven... hoe wij het gedaan hebben... Um, en de, ja, er zitten genoeg voorbeelden in. Ik, het is ook heel praktisch. Dus hoe je samen met kinderen een les kan vormgeven. Dus zonder dat je dat al zelf doet. Maar dat je dat echt samen met de, met de kinderen en de tieners doet. Um, nee, dus dat heb ik niet overwogen. Nee. Nee, nee. Hey,
0: en hoe, hoe krijgen we dit, uh, dit boek uh, de wereld in? Dat het een, uh, een, uh, een, 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 een boek is wat, wat genomen wordt door studenten of door scholen die vastzitten... Of die nu met enorme werkdruk zitten en een tekort die denken van ja, maar dat kan ik er ook niet bij hebben. Terwijl je gunt ze de rust om het te lezen. Hoe,
1: hoe ja. bereiken we die mensen? Ja, nou ja, ze kunnen het boek natuurlijk bestellen op newmorning.nl. Um, ja, en, en vertel het door. Ga je het land door? Ga je lezingen? Ja, geven ik, ik, heb, uh, ja ik, ga, ik kan lezingen geven, dat doe ik, dat doe ik ook. Um, nou, zoals ik zei, ik heb scholen begeleid, dus daar kan ik ook uh, ideeën voor geven, zeg maar, van hé, hey, dit, dit zou kunnen, dat zou kunnen. Ja. ja, ja. ja.
0: ja. Um, een andere zin die, die sinds het lezen door mijn hoofd spookt, is de, de zin uh, kinderen kunnen leren om de regels te volgen, of leren om oplossingen te vinden. Ja. Die komt een aantal keren terug. Um, kan jij hem uitleggen in jouw woorden?
1: Ja, ik vind het erg leuk om het verhaal waar ik dat ontdekte te vertellen. uh, Eefke had een... uh, In de groep waar wij, voordat we op ieder wijze werkten, waren vier uh, kleutergroepen. Uh, Eefke had een groep, ik had een groep, wij werkten op deze manier. En de twee andere uh, kleutergroepen werkten nog op uh, dat er maar vier kinderen per activiteit mochten. En... we hadden in de centrale gang hadden we een soort speelhuis... en er waren vier kinderen van een andere groep aan het spelen. En uh, ik was in de gang en er kwamen een paar kinderen van mijn klas bij dat huis... en ze vroegen, mogen we meespelen? Want in mijn klas had je daar geen limiet op. Van je mocht in je eentje spelen of je mocht ook met z'n zeven. Als het gaat, dan gaat het. Waarom moet je die limiet van vier erop zetten? Ja. Allee, je moet het wel met elkaar eens zijn daarover. Ja. Dus zij uh, zeiden, kunnen we meespelen? En die andere kinderen zeiden, nee, want we zijn met vier... En toen vroegen de kinderen, oh, maar we kunnen een brandweer zijn, want dat past ook bij een huis, zeg maar. Dan komen we de brand blussen. Nee, we zijn met vier. Oh, maar we kunnen ook wel postbode zijn, want dat past ook. We kunnen de post brengen. Nee, we zijn met vier. uh, Of we zijn zijn, uh, de hond, zeg maar, die ook bij het huis past. En iedere keer was het antwoord, nee, we zijn met vier. Ik zag de kinderen van mijn klas steeds proberen om oplossingen te vinden om eruit te komen. Terwijl de kinderen uit dezelfde wijk waren, dezelfde achtergrond, dezelfde context. En ik was echt geschokt dat je met een andere benadering, zeg maar al bij jonge kinderen, echt zo'n houding kunt, uh, ja, is dat aanleren, maar in ieder geval dat dat ze een andere houding hebben. En daar komt het vandaan. Dus je kunt leren via de regel vier, of je kunt leren, hé, laten we kijken wat een goede oplossing is.
0: Ja, mooi. Dat, dat is ook een belangrijk onderdeel hè, in, het, uh, in het iederwijs, maar sowieso in de democratische scholen dat je heel erg het gesprek met elkaar aangaat en dat je samen een gespreksvorm hebt waarin voor iedereen de ruimte ja. is. Ja. Um, ik heb een aantal van die gesprekken meegemaakt. Ik dacht af en toe ook een Het duurt wel echt ontzettend lang, uh, Bas. Ik ga ook een beetje uit. We moeten ook tot een beslissing hm. komen. Um, kan jij de waarde van, van die rust en ruimte uh, nemen voor zo'n gesprek? Kan, je, kan jij die duiden? En k- begrijp je ook even mijn perspectief dat ik dan denk ja. van hé, hey, alsjeblieft schiet even op hè hey, jongens. Ja.
1: Um, op dat moment waren we ook nog heel erg aan het zoeken en het onderzoeken. Dus stonden wij daar ook voor open. We wilden het ook echt met elkaar doen. Nog steeds. Maar, de, maar dat. Um, Uh, Ik ben benieuwd met de kennis en ervaring die ik de afgelopen tien jaar heb opgedaan, Uh, hoe ik in die gesprekken zou zitten, want je kunt dingen ook anders organiseren. Niet iedereen hoeft over alles mee te beslissen, dat duurt soms ook veel te lang. Uh, De de kern is dat iedereen zich gezien en gehoord voelt, maar dat wil niet zeggen dat iedereen overal hoeft mee te beslissen, of wil mee beslissen zelfs. dus ik ben benieuwd welke vorm we daar uh, nu in zouden vinden. Daar
0: sta je nu wel weer open in?
1: Ja, altijd. We stonden altijd open om nieuwe dingen uit te proberen. Ja. Als we iets nieuws leerden. Oh, laten we dat, dat was één van de leuke dingen van iederwijs. Dat als ik iets nieuws leerde, dat ik dat de volgende dag al eigenlijk uh, kon uitproberen. Zullen we dat eens uitproberen met elkaar? En dat we niet hoefden te wachten tot iedereen het ermee eens was. Of tot, uh, tot een nieuw school. Uh, ja, uh, ja totdat uh, tot de directeur het goed vond. Of, uh, nee, konden we gelijk doen. Ja. Dus er werd enorm veel
0: geleerd. Ja. ja, dat is een ontzettend belangrijke waarde in het onderwijs, hè, dat het niet vast zit, ja. maar die open ja. houding. Die, um, een andere die, die, die hierop aansluit, die ik <laughs> zo mooie zin teachers have a conflict with conflicts.
1: Ja, wat we al bij de, bij de jonge kinderen op die Montessori-achtige school um, leerden, is al, ja, als je kinderen vrij laat of de ruimte geeft en hun eigen keuze laat maken, dan kom je elkaar tegen. En soms ontstaan er conflicten. En uh, mensen vinden dat spannend. Uh, conflict is per definitie niet leuk. Uh, Maar daar gebeurt wel iets. Nou, als je dat kunt begeleiden uh, en dat je gaat naar wat er onder het conflict zit. En dat mensen uitspreken van ik had eigenlijk dit gewild of dit was mijn intentie of dit was mijn bedoeling. Uh, Dan kun je juist daar weer die verbinding herstellen. Uh, En dat is een enorm belangrijk onderdeel geweest van de cultuur in de school. Dat kinderen zich veilig voelden, dat ze leerden hoe ze conflicten konden oplossen. Maar uh, dat betekent dat leerkrachten zich daar ook comfortabel bij moeten voelen. En nou ja, een een leerkracht met een klas die een klas moet managen, uh, dan is een conflict echt niet welkom. Zeker niet als je in je eentje bent. En wij hadden daar veel meer ruimte voor. Uh, er kunnen persoonlijke dingen spelen, want een conflict is spannend... en iedereen heeft ervaring met conflicten. Ja. En vaak zijn die niet goed opgelost.
0: Ja. Bas, hoe leer je dit? Um, ik zat van de week bij een gesprek en dat ging over kinderen. Wat is een goede leraar? En een van de... Uh, moet uh, leuke persoonlijkheid zijn, moet humor hebben. En dan vrij snel komt toch het woord regels. Hij moet duidelijk zijn, moet zich aan de regels houden. Juist om, om precies wat jij nu beschrijft, mm. te voorkomen. En toen ging het er daarna over van... ja, maar je wil eigenlijk dat je... Zoals jij het zo mooi zegt, van je, moet, je moet leren oplossingen te vinden ja. en dat niet, niet uit te bannen door met regels te komen. Maar hoe leer je nou een leraar om te gaan met, dat, er, dat je op weg gaat naar oplossingen in plaats van dat aan, aan, aan banden te leggen. Heb jij, heb jij
1: dat geheim? Nou niet het geheim, maar een van de belangrijkste elementen um, is dat je niet meer in je eentje bent. Want als je in je eentje bent, dan komt alle druk op jou. Uh, ik heb na wijs nogal een paar keer geprobeerd... of ik met mijn kennis in het uh, gewone onderwijs... of in het, wel, vernieuwingsonderwijs... maar of ik daar iets mee kan. En ik kan er gewoon niks mee. In mijn eentje moet ik alle kinderen in de gaten houden. Ik moet managen. Alle druk komt op mij. Als er ergens iets onverwachts gebeurt, moet ik daarop inspelen. Um, terwijl wij hadden de rust, want we waren op zijn minst met z'n drieën. Um, dus je kunt helemaal de aandacht geven aan een kind... en weten dat de anderen nog steeds uh, overzicht hebben... Um, dus dat is wel een van de, van de, ja, de, de basiselementen.
0: En dan kom je weer terug tot mens zijn en het gesprek kunnen aangaan ja, met die kinderen.
1: Ja, en elkaar versterken ook. En dat ja. je niet in je, in je eentje alles hoeft te kunnen, maar dat je als team alles kunt. Um, ja.
0: Ja, Dit, het organisatiemodel is eigenlijk ja. gewoon een heel ja. belangrijk antwoord. Ja, ja.
1: ja. Als, ja. Je, als je kennis wil overdragen, dan, dan is er uh, 30 kinderen in de klas, maar dan kan je het ook wel misschien met 100, zeg maar. Maar dat is niet waar deze school over gaat. Nee. Dit gaat over samen bouwen en samen onderzoeken. En, en uh, de sociale kant ook.
0: Ja. Waar droom jij van? Wat wil je nog naar de toekomst? Wat, 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 wat zou je nog graag willen bouwen?
1: Ja, er zijn uh, drie projecten waar ik nu mee bezig ben. Dat is ook bij elkaar gekomen. Eén nou, is die uh, vernieuwende opleiding of opleiding voor vernieuwend uh, onderwijs uh, bij de hogeschool. Een ander project is uh, dat we in kaart aan het brengen zijn hoe de... de natuurlijke ontwikkeling van kinderen verloopt. Omdat er heel veel kennis over is, maar bij mijn weten is daar nog geen overzicht over, of een werkbaar overzicht wat je kan uh, gebruiken. En dat gaat ook over motoriek, gaat over over lezen, over uh, begripsvorming, uh, dus alle elementen van de ontwikkeling vanaf nul of misschien wel tot min negen maanden. We zijn nu tot zeven jaar bezig. Um, dus niet denken vanuit de school, maar vanuit het kind. Dat is een ander project. En een derde project is... Uh, ik heb geleerd hoe belangrijk besluitvorming is. Omdat als je de besluitvorming niet goed gaat... heb je heel veel gedoe achteraf. Ja. En het kost heel veel tijd en gedoe. Um, dus um, hoe kun je um, de besluitvorming en de organisatie van de overheid... Uh, hoe kun je dat anders organiseren? En daar ben ik met een aantal mensen mee bezig. Okay. Dus die drie projecten en dan heb ik wel aardig wat. Uh, ben ontwikkeld? Eigenlijk ben je <laughs> nog steeds
0: bezig met de vraag waar je boek mee begint. Hè? Dat, je, dat je, wil je de wereld veranderen, dan moet je bij, bij de mens beginnen. En, en ja. hoe doe je dat? Nog ja. ja. steeds die vraag. Ja. 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 Hey, en als ook over tien jaar zitten wij weer in deze ruimte, dit gesprek te voeren, wat hoop je dan dat je kan vertellen? Wat boek schrijf je dan? Is dat nog helemaal blank al
1: nou, het zou super zijn natuurlijk als, uh, als er bij de overheid... of het of de, de bewustzijn van mensen in hoe onze samenleving georganiseerd is... als daar iets veranderd is. Want op dit moment is het in mijn beeld heel erg gebaseerd op competitie... en niet op samenwerking. Terwijl er zoveel meer mogelijk is met samenwerking. Um, dus dat zou ik heel gaaf vinden als daar echt een, uh, een, uh, een shift, een uh, verandering is plaatsgevonden. Um, ik verwacht dat in het onderwijs er veel meer... Um, ja, allerlei vernieuwende initiatieven en nieuwe scholen zijn. Dat is nu al gaande, zeg maar. De, ik heb nu na tien jaar eindelijk het gevoel van... hè, hè nou is het eindelijk beweging. Nou, nou is het uh, algemeen aanvaard dat het anders moet. En er gebeuren er echt, echt veel mooie projecten.
0: Ja, ja, die kanteling die voel ik ja. ook aan alle kanten. Ja. En scholen. Ja. Hoe kunnen we jouw boek gebruiken als kompas? Wat wil je nog meegeven aan de luisteraars van deze podcast... Die... Dit boek gaan lezen na afloop, want dat kan niet anders dan dat je het ja. gaat lezen. Nou, ik
1: zou, ik zou het willen le- uitnodigen om echt het te gaan lezen. Omdat er echt een aantal dingen in staan in hoe onderwijs anders kan. Met name over hoe je lessen samen met kinderen creëert. Hoe enorm veel tijd dat scheelt in hoe snel kinderen leren, zeg maar. Ze kunnen het echt veel en veel sneller. Um, en hoe je, samen, ja, hoe je samen een team, als team het doet... Dus, uh, en dat hoop ik, uh, dat wens ik voor mensen als ze hun, uh, hun project neerzetten, dat het een succesvol project is. En ik denk dat dit boek daar uh, enorm in bij kan dragen. Ja. Ja. Ik wil je danken voor dit ja. openhartige gesprek, Pas. Ja, dankjewel Jan. Ja. Jij ook. Dat is mooi. Ja.
0: Dit was een gesprek in de serie van Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je, je abonneren op iTunes, Spotify of SoundCloud. Wil je meer informatie over dit gesprek? Wil je beeldmateriaal erbij zien? Of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjaapjubiek.nl Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.